0: In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken... in de Business Books Podcast.
1: Dames en heren, van harte welkom bij de 22e aflevering van de M.T. Sprout Business Books Podcast. De podcast die je bijpraat over de beste, de leukste en meest leerzame businessboeken van het moment... Mijn naam is Thijs Peters, hoofdredacteur van Good Habits. En naast mij zit vriend en co-host Remy Ludo-Gieling, hoofdredacteur van M.T. Sprout. En de edit wordt verzorgd door onze trouwe steun
0: en toeverlaat Max Schuiling van voicebooking.com. In deze aflevering bespreken we het boek De Staatsbank over de verlammende relatie tussen de overheid en ABN AMRO. Horen we van Salesforce CEO Mark Benioff hoe je je bedrijf de wereld kan verbeteren in zijn biografie Trailblazers. We leren hoe je een succesvol bedrijf bouwt met medewerkers van over de hele wereld zonder kantoren in de remote playbook van het Nederlandse miljardenbedrijf GitLab. En spreken we met auteur Thijs Lounspach over het boek Werk kan ook uit. Nou dan zullen we maar even over jouw privé situatie beginnen Remy. Je hebt een nieuw huis, een soort penthouse geloof ik. Ik heb een soort penthouse in, uh, in Utrecht uh, gekregen inderdaad. Fijn eindelijk, want belangrijkste aspect, een bad. Echt waar. Ik kan, oh. uh, kan weer uh, heerlijk. Avonden, ochtenden, middagen lang... Uh, ...weken en uh, alle uh, businessboeken tot me nemen. Uh, En je bent ook fanatiek aan podcasten, zag ik? Webinars? Podcasten, webinars. Ik heb een uh, een interviewpodcastje gestart... uh, ...om uh, leiders en denkers te vragen over hoe ze met de crisis omgaan. M.T. Sprout Reset heet het. Laatst al met Peer Swinkels onder meer gesproken. CEO van Bavaria. Over uh, hoe zij dus allerlei 650.000 liter bier hebben teruggehaald... ...die aan het verstralen was bij allerlei cafés en restaurants. De alcohol er hebben uitgefilterd. En uh, vervolgens er uh, handzeep van hebben gemaakt voor, uh, voor, uh, voor, uh, voor de zorg. Ja, ik ga geen uh, flauwe
1: grappen maken over de smaak van uh, Bavaria. <laughs> mag, mag ik ook niet. Hè? Want ik werk tegenwoordig ook in Eindhoven. En oh ja, 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 ja. daar is Bavaria ja, ja, ja. natuurlijk. hè, Wordt op het voetstuk gezet.
0: Heer en meester.
1: Uh, ik heb wel uh, respect voor Pia. Hij was ooit bij de keuringsdienst... Van waren. Ja. En uh, uh, het, het ging eigenlijk over dat de smaak van pils is bijna niet van elkaar te onderscheiden. Pils
0: is pils. Zij maken bijvoorbeeld ook shooterbrouw. Ja, nou, dat nou, komt bedoel, uit
1: dezelfde ja, fabriek. Ja, ja ander, ander water, zeggen ze dan. Maar <laughs> ja. er, er was zelfs een biersommelier sommelier. Die moest een aantal biertjes proeven en die moest ja. Heineken en gols uithalen. Die pakte er geen bal van. En die man was biersommelier. Maar Peer die zei meteen: Oké, okay, dit is Heineken, dit is een ander biertje en dit is ons biertje. Dat dat. dat dan heb, ben je, heb je ook wel echt verstand van bier.
0: Ja, Thijs, hoe, hoe is het bij jou? Ja, je werkt in Eindhoven, zeg maar, maar zit je nog wel op kantoor?
1: Nee, ik zit nog steeds uh, thuis, voornamelijk op mijn uh, studeerkamertje. Hoe vind je
0: dat? Ik ben het wel echt, echt heel erg gaan waarderen, namelijk. Uh,
1: ik uh, denk dat er ongeveer de helft van de dingen die we nu doen overblijven, weet je wel. Ik, ik, ik bedoel, bepaalde online vergaderingen, ik denk van waarom doen we dat nog fysiek? Het is altijd lastig om iedereen bij elkaar te krijgen. Gaan we gewoon nog steeds remote doen? En uh, ik, 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 mis wel, ik mis het reizen. Want op het moment dat je nu gaat werken, je hebt ontbeten, je gaat achter je bureau zitten. En dan voelt het alsof je iets moet doen. En ik had vroeger ging ik in de trein zitten, ging ik ging veel nadenken. En dan liep je in een stukje. Ik mis een beetje die tijd, de breintijd. De tijd dat je gewoon niks anders kunt doen. omdat je van A naar B onderweg aan het lopen bent.
0: En waarom ga je er niet gewoon lopen? Doe, doe ik de tip van Bas van de Veld van Avas. Gewoon heel veel lopen en uh, alle, alle vergaderingen lopend doen. Gisteren 16.000 stappen gehaald.
1: Ja, kijk, ja, nou, dat is, dat, dat is op zich een heel goed idee. Alleen het probleem is dat iedereen bij Good Habits met Teams werkt. Dus je wordt altijd via Teams benaderd. Dus dan moet je eigenlijk meer bellen. Ja. Misschien is dat nog wel een van de geheimen. Nee, kan dat ook gemakkelijk werken, ik, maar ik,
0: bel gewoon. Nee, maar dat doe ik ook je via Teams. Ik zet alleen mijn camera uit. Oh ja, dat is een goede tip. Ga dat is een pro-tip. Hadden we nog reacties van luisteraars, Thijs?
1: Ja, uh, Alain uh, Sirovica, denk ik. Mooie naam. Dat je zo uitspreekt. Die uh, schreef op LinkedIn. Mooi dat het doorgaat. Het is echt een toffe podcast om naar te luisteren. En uh, uh, Tom Sanders, een uh, oud-studiegenoot en vriend van mij, uh, die had jouw post gezien. En dat de foto van Obama daar heel prominent in beeld is. Ja, eigenlijk
0: was. heel klein. Hè? Dat is heel simpel. Hij hangt gewoon in mijn woonkamer. Ja, uh, ja hij, in het witte huis schijnt hij ook nog steeds te hangen. <laughs> Trump heeft die ja, als laatste heeft, foto van Obama Trump niet heeft zo heeft er brand. wel
1: een, een doekje over gehangen. Ja. Maar <laughs> dat is dan zo,
0: ja, hè, dat hij ons wel kan zien. Ja, vinden. precies. Dan gaan we door naar het eerste boek. De Staatsbank. ABN AMRO klem tussen ambtenaren en bankiers. Geschreven door FD-journaliste Ivo Bukkerink en Pieter Kouwenberg. Thijs, wat zeggen de recensenten? Een waardige
1: opvolger van de prooi. TLZ. Een tweede, een fascinerend inkijkje in het geheime project van om Gerrit Salem weg te krijgen. NRC.
0: Ja, het gaat natuurlijk over ABN AMRO en hoe dat uiteindelijk een staatsbank is geworden. En... Is dat echt zo merkbaar dat die? Uh, je hebt het gelezen. Is het echt zo merkbaar dat die invloed van de overheid daar zo uh, uh, vuistdiep in zit? Ja, ja. Dat is dat, dat Je merkt dat de, de overheid tot, tot grote
1: frustratie van de bankiers zich uh, uh, tot. Nou, veel meer met bedrijf bemoeit dan vroeger de aandeelhouder. Uh, heel actief. Er is een groepje, groepje ambtenaren in Den Haag van de uh, afdeling staatsdeelnemingen. Maar ook van het ministerie van Financiën. Die ziet er er echt bovenop. Maar hè, we zijn toch gewend om ambtenaren dan... Oh, dat is vast een slechte zaak. Mm-hmm. Maar in dit geval was dat waarschijnlijk een erg goede zaak. Van mijn jonge, 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 jonge. Wat een pijnzooi was dat. Vertel, ja, oh, ja. fantastisch ja. dit. Het is, een al. Fat- het is een fantastisch boek. Uh, De Prooi, heb je die gelezen? Ja. ja, nou dat was al een heel mooi boek. Dit is ook een mooi boek. Of helemaal... Even goed, het is een tweede. Er zit wat minder psychologie in dan in het pooi. Maar het is gewoon fantastisch om te lezen. Het is echt een soort sequel. En het, het boek begint met de opsplitsing van en AMRO. Hè? Toen in uh, 2008 volgens mij. Ja. In, in, in Fortis, Santander en RBS. En dan en uh, AMRO moet door als Fortis. En ze hadden net dat fantastische kantoor. aan de Zuidas en dat groen-gele schildje werd weggebikt uit de gevel. En veranderd door de kotsvlek. Dat, dat was het symbool van Fortis. Dat was de kotsvlek. Iedereen bij ABN noemde dat zo. En, uh, nou ja. en dan moet er een nieuwe, nieuwe bankvoorzitter komen van die bank. Die twee banken moeten in elkaar geschoven worden. En dat is het uh, Wouter Bos. Destijds nog een minister van Financiën. Die uh, zijn oude leermeester. Want uh, Bos was ooit staatssecretaris onder Gerrit Sam, uh, Toen hij minister van Financiën was. Hij mocht zijn koffer dragen. En uh, uit dankbaarheid... Of, maar ook omdat hij denkt dat Salm de juiste man is... benoemt Bos Gerrit Salm, als nieuwe bestuursvoorzitter. En die moet die moeilijke fusie gaan, gaan, gaan leiden tussen Fortis... een beetje de snelle jongens en de chique uh, bankiers van ABN AMRO. En de eerste helft van het boek gaat daarover... En, en, en krijg je steeds meer respect voor Gerrit Salm. Gerrit Salm is een beetje een uh, aparte man, uh, zeker geen bankier... Een van de eerste dingen die hij doet is het liftpasje afschaffen. De bestuursvoorzitter, eigenlijk iedereen in de raad van bestuur. Bij ABN die had een pasje, dan stapte hij in de lift. Hij had het pasje ervoor en dan kon de lift in één keer door naar de 21ste verdieping.
0: Zonder te stoppen.
1: Zodat zodat er niet een of andere uh, onderknuppel bij je in de lift kon stappen. Heerlijk. Nou, dat heeft Zalem meteen uh, afgeschaft. Uh, uh, hij ging soms eten in de kantine, wilde zijn BMW 7 inleveren. Uh, dat werd een iets kleinere BMW. En hij was een beetje de held van de gewone
0: bankmedewerker.
1: Hij ging ook al die filialen af en praatte met gewone mensen.
0: Ook een man met humor, toch? Die, ja, zeker. Ik, ik weet nog wel dat hij inderdaad in, die, in dat vrouwenkostuum... Uh, uh, ja,
1: als de ja. zus van Gerrit Zalm. Ja. Ja, dat wordt er ook in uitgebreid in beschreven. Dat hij dat cabaret altijd erg serieus nam. Uh, en hij was dan ook bij de gewone man in de bank. Gewone man en vrouw was die best uh, uh, populair. En tot grote frustratie van de, de bankiers in het oppaste echelon. Want het was uh, makkelijker voor iemand van de postkamer... om Gerrit Zalm te pakken te krijgen... dan als je uh, een of andere business unit leidde, ging het verhaal. Uh, en zo gaat het door. Het enige probleem is... Zalm doet altijd wat hij zelf wil. En Zalm had ongelooflijk korte lijntjes met die ambtenaren die de, die de aandeelhouder, dus de baas van de, van de bank waren. En uh, hij kon dus altijd, bijvoorbeeld de raad van commissaris, kon hij bijna stelselmatig negeren. Uh, de, 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 daar trok hij zich gereed reed vandaan. Hij deed wat hij wilde. Hij wilde er een goede Nederlandse bank van maken.
0: Uh, Klinkt uh, tot dusver allemaal best goed, eigenlijk. Nou, de, het
1: begin is ook Hij had natuurlijk al hele rare trekjes. Hij bleef bijvoorbeeld maar roken, terwijl er een rookverbod in het uh, bankgebouw was. Dat <laughs> is frustratie van
0: uh, zat zijn medebestuurslid. Dat was wel mooi, toch een beetje. Ah. Dat zijn excentrieke figuur aan de top.
1: Hij, hij, hij werd ook steeds ouder en een beetje ongezond. Hij zag er bijna uit als het ver in de 70, terwijl hij in de 60 was. Ja. Uh, en hij zat heel veel te gamen. Dus uh, er was op een gegeven moment een opmerking of hij, als er. Uh, uh, Bezoekers binnenkwamen in zijn kamer of die ze scherm uit wilden zetten. Dat, dat mensen niet konden zien dat hij zat te gamen,
0: bijvoorbeeld. Wat voor spelletjes deed hij dan? Ja, dat
1: staat er dan weer niet in. Dat vind ik dan weer, ja, dat weer jammer. wel jammer.
0: Flipperkast, maar... flipperkast
1: had hij ook staan, geloof ik. Uh, nou, hij was van de hoekige rare grappen en, uh, uh, oh. en, en, en dat soort zaken. En uh, eigenlijk ging dat de hele tijd goed. Hè? Die fusie heeft hij toch echt wel voor elkaar gekregen. Uh, met zijn team. Uh, maar op een gegeven moment. Uh, begint het toch een beetje sleet te raken... En, en heeft de bank eigenlijk geen echte strategie. En daar begint een soort een enorme lange ruzie... tussen de raad van commissarissen... Uh, waar toch, uh, en, en Gerrit Salm, die zijn bestuur niet wil vernieuwen. Die eigenlijk niet echt van plan is om een wilde strategie te doen. Die in het buitenland niet zoveel
0: wil. Eigenlijk een beetje te lang blijven zitten dus. Ja,
1: en dat, dat zie je wel in het boek. Toen denk je van deze man, nou, hij is toch, volgens mij heeft hij bijna acht jaar gezeten. Als dus hij nou iets eerder was vertrokken... Zes jaar was dat wel goed geweest. En uiteindelijk is dat, is dat uitgemond in dat beroemde gevecht... tussen de president-commissaris Orgaan Orga Zoutendijk en Gerrit Salm. Uh, en, en Zoutendijk is uiteindelijk uh, uh, nou ja, vakkundig door Zalm onderuit gehaald... met al zijn contacten in Den Haag. Maar toen uh, zag om een gegeven moment Jeroen Dijsselbloem... daarna minister van Financiën wel van... ja, we moeten eigenlijk... Uh, het, het wordt op een gegeven moment tijd om te vervangen... en zijn opvolger op uh, Hoek schrijft hem uiteindelijk is vervangen. Salm is niet herbenoemd. En uh, nou, nu is Robert Zwaak, hè, de van uh, is ja. de nieuwe topman. een nieuwe topman. Sorry, Dijkhuizen zat er nog tussen. Klopt. Sorry, de CFO. En, en uh, ik weet nog dat hij benoemd werd. Ik zat volgens mij zelf bij, uh, hier bij MT. En wij vroegen ook eens waarom. En uh, hoewel Van Dijkhuizen een sympathieke man was... en een goede CFO lees je aan alles ook dat het... Ja, het was een compromis kandidaat. Den Haag wilde geen echte bankier en hij was natuurlijk oud-ambtenaar. Maar het is altijd een
0: beetje een... Hij wilde het zelf maar ook niet heel graag. Hij was wel blij dat hij wegging.
1: Hij was blij dat hij wegging, want het leven is hem echt onmogelijk gemaakt. Ook door zijn managers en door zijn commissaris. En hij was nooit echt geliefd. Hij heeft het wel geprobeerd. Hij was ook. Gerrit Salom noemde zich nooit CEO, maar bestuursvoorzitter. Waar houdt dit boek op eigenlijk? En dat houdt eigenlijk op met het vertrek van, van Dijkhuizen en, en de komst van uh, Robert Zwaak. Dus eigenlijk het ABN van, van nou, afgelopen jaar. Ja, zo het uh, over acht
0: ja. jaar kunnen we weer een boek verwachten over ABN.
1: En nou, Je hoopt het niet, want dit was echt wel weer een soort... De, de kinderachtigheid waarmee die bestuurders elkaar het leven soms zuur maken... voor die commissarissen en die bestuurders, die heeft mij echt het meest verbaasd. En dit keer was het niet... He, waar het in de prooi allemaal uh, uit buiten qua geld was. Was het hier een beetje ruzie over macht en dingen. En het vond, opvallende vond ik dat Den Haag eigenlijk nog relatief goed uit de, bus, komt. Uit de bus kwam. Van, <laughs> ja, ze, je had eerder af en toe van DNB, grijp nou in. Want ja. we zijn weer aan het klooien. Dus, uh, ja. voor, voor wie is het boek Thijs? Ik uh, vind dit een boek voor iedereen die de prooi met plezier heeft gelezen. Uh, er zijn veel mensen. Wanneer moet je lezen? Uh, op vakantie. Dit is, het is gewoon een beetje een boeketreeks in de bank. Hè? Nee, dit, het is natuurlijk wel economisch, maar het is ook een beetje, het is een, beetje een, een verhaal over. Ja, gekonkel in de top. Is toch wel interessant. Ja. Cadeautje kopen. Uh, ik zou dit kun je wel cadeau geven. En dan het tweede boek: Trailblazer: The Power of Business as the Greatest Platform for Change. En is geschreven door Salesforce CEO Mark Benioff. Uh, en we horen zo wie dat is. Uh, maar Remy,
0: wat zeggen de recicenten over dit boek? His book is the gold standard on how to use business as a platform for change in urgent times. Ray Dalio, top investeerder en uh, auteur van het boek Principles. An urgent and compelling book for anyone in business who yearns to fulfill a higher mission in the world. Richard Branson. En ook een uitzonderlijke Benioff generously shares invaluable insights. Uh, from two decades leading one of the, one of the world's most admired companies. Will I am? De rapper en producer. Ja, uh, Mark
1: Benioff in Amerika. Hoef je nooit te vertellen wie dat is, maar hier nog even wel, denk ik.
0: Ja, Mark Benioff is echt een multi-multi-multi-miljardair. Oprichter van, van Salesforce. Ooit opgeleid bij Oracle. Toen dat nog echt een serieuze, uh, uh, ja, een van de grootste techbedrijven ter wereld was. En hij, was een beetje de, hij werd een beetje gezien als de, 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 de nou niet de second maar wel de, de, de prodigy van, van, van Larry Allison, de oprichter daar. Alleen uh, Benio was een beetje een, een uitzonderlijke kerel. Hij was dertig en had daar een of andere senior vice president functie, hoog in de boom. Uh, en ja, hij was een beetje ongelukkig. Op een gegeven moment zegt hij ook tegen, 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 tegen Allison... van ja, joh, ik, ik, ik ben niet blij. En uh, Allison geeft hem een paar maanden vrij... om uh, zichzelf uh, te, te hervinden. En hij gaat op een of andere reis naar Thailand of uh, Azië... om een of andere monnik op te zoeken. En uh, hij vertelt daar zo zijn, zijn, zijn dromen. En uh, die monnik geeft hem eigenlijk mee... van joh, ja, je droom is eigenlijk niks waard... als je niks teruggeeft aan de wereld. Nou, inmiddels heeft hij, uh, is hij oprichter van Salesforce... en met de grootste softwarepakketten ter wereld. Uh, hartstikke duur, maar... Uh, het bedrijf doet ook heel veel aan teruggeven aan de wereld. En eh? ja, het, het is ook wel goede software, hè? Want laten we even. Eh, ja, la- zeker. Larry zeker.
1: Ellison. Als je het over een, een markant uh, apart persoon hebt, heb je het over Larry Ellison. Ja. Is ook een beetje gek als een deur misschien? Een beetje. En een, een bedrijf wat echt bekend staat om zijn vurig contracten. en. Uh, ja. En Salesforce is uh, uh, zegt. Daar moet je van houden toch een beetje. Dat is toch een andere sfeer.
0: Is, is, is een ontzettend leuk, mooi, sympathiek bedrijf. Het, uh, het, 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 het boek beschrijft ook, zeg maar... Uh, en daarom kan het soms een beetje pocherig overkomen. ik denk, je moet lezen als, hè, als, als, als hoe een Amerikaan het zou percipiëren. Dan moet je het altijd een beetje over de top doen. Maar... Uh, het, het beschrijft wel hoe zij uh, business gebruiken om, uh, om, om, om beweging in de wereld te creëren. Ze hebben bijvoorbeeld vanaf het begin af aan het 1-1-1 model geïntroduceerd. Dat betekende dat uh, in het fundament van het bedrijf zit dat uh, 1% van uh, de, de, de tijd van de medewerkers, 1% uh, van, 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 van het product en 1% van de equity van het bedrijf wordt gegeven aan goede doelen. En dat heeft geresulteerd in dat er inmiddels, een aantal jaar later... inmiddels meer dan 300 miljoen dollar is gegeven aan goede doelen. En uh, meer dan 4 miljoen uur van tijd van medewerkers... is besteed uh, aan uh, aan, 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 aan maatschappelijke initiatieven. Dus als je bij Salesforce werkt, mag je 1% van je tijd besteden... aan een goed doel naar keuze om daar vrijwilligerswerk voor te doen. En elke donatie die je doet uh, aan een goed doel... tot 5000 euro wordt gematcht door Salesforce.
1: Voor wie is dit boek? Niet voor iemand die het geheim van Salesforce wilt weten.
0: Dus. Nee, nee dat, dat, het is wel als je, als je klant bent daar of, of een beetje aandelen hebt. dan is het leuk om, uh, om die visie van, een, van de CEO uh, te leren. Uh, maar het, het geeft je vooral handvaten over, de, over, ja, over, over, over strategische keuzes en over waardes van zo'n bedrijf. Wanneer moet je het lezen? Ja, op het balkon of in de tuin. Lekker leesboek. Cadeautje kopen? Uh, kopen. Of wacht op de vertaling, want je komt het hier in de boekwinkel toch niet tegen. Dan gaan we door naar het interview. Thijs, jij sprak met naamgenoten Thijs Launspach over zijn boek Werk kan ook uit. We spreken met Thijs Launspach,
1: schrijver van het boek Fucking Druk. Werken met millennials en werken kan ook uit. Het is niet je eerste boek over stress... Uh, wat maakt dit boek eigenlijk anders dan, dan je vorige boek? Of wat is de noodzaak van dit boek?
2: Nou, mijn vorige boek over stress. Dat was fucking Druk. Uh, die ging eigenlijk... Dat was een meer beschrijvend boek. Dat ging over wat is nou precies stress? Waar krijgen wij in ons dagelijks leven allemaal stress van? Uh, en dat ging ook wel echt vrij specifiek over het burn-out vraagstuk. Dat we tegenwoordig meer burn-outs hebben dan, dan ooit tevoren. Um, Daarnaast ben ik me ook heel erg gaan verdiepen de afgelopen tijd in in specifiek de vraag over hoe zit het nou met werk. Wat maakt nou in ons huidige werk dat we zo vaak aanlopen tegen stress, dat we het zo druk hebben en ook dat daar mensen ziek van worden. Ik ben ook wel wat meer gaan inzien dat een beetje stress eigenlijk helemaal niet zo slecht is. Uh, En dat dat ook best wel kan zorgen dat je net even iets betere prestaties kunt leveren of net wat extra gas kan geven. Zolang je, en dat is natuurlijk waar het vaak misgaat, zolang je dat maar wel compenseert met voldoende rust in je hoofd ook.
1: Ja, want dat sprak me ook wel aan. We mogen van jou blijven werken. We hoeven niet naar de Himalaya om daar aan mindfulness (lacht) te gaan doen. Uh, Werken mag. Uh,
2: Zeker. En werken is natuurlijk zeer terecht ook heel belangrijk voor ons. Uh, en, en laten we daar vooral niet aan tornen, want het is. Um, kijk, we, en dat is natuurlijk wel veranderd in, laten we zeggen, de afgelopen uh, 50, uh, misschien wel korter nog 50 jaar uh, is dat we. Dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van uh, werk is iets dat je eigenlijk enigszins tegen je zin doet. uh, Waarbij je inklokt en uitklokt uh, onder toezicht van van een manager. Waarbij je eigenlijk je, je tijd en je talent en je energie ruilt voor je salaris. Naar iets tegenwoordig waarin we eigenlijk werk, waarin we gelukkig willen worden van ons werk. En het leuk werk willen vinden en er genoeg uit moeten halen... genoeg betekenis moeten geven en genoeg impact willen hebben. Uh, en daar hebben we eigenlijk al niet meer een manager voor nodig... die ons op de vingers kijkt, maar hebben we af en toe een manager nodig... die zegt, doe je wel een beetje rustig aan.
1: We hebben het van die goeroes zoals Simon Sinek met zijn why... purpose-driven ja. uh, zijn we de hele dag. Schieten we daar dan een beetje indoor, in door? In, in de Ja. Die, ja?
2: Ja, ik ik vind dat we daar wel een beetje in doorschieten. En ik ik moet je zeggen... Ik heb ook wat moeite met die die vaak... Vaak toch een beetje holle managementfrasen. Van purpose en purpose-driven leadership. En uh, al dat soort dingen. Ik vind... Weet je, als je... Als het toevallig zo uitkomt dat je en heel goed bent in je werk. En het, het zit op het juiste niveau. En je vindt het ook nog eens heel leuk. Dan is dat fantastisch als het kan. Uh, maar de realiteit is vaak ook nog wel en wel. Dat soms ook gewoon werk een beetje doorbijten is. En dat je soms niet helemaal weet waar je het voor doet.
1: Ja, er zijn nog een paar dingen waar je echt of heel uitgesproken tegen bent. Of heel uitgesproken voor. Uh, j- ja. Jij bent graag voor een uh, uh, dat ik mij ziek mag melden als ik, een, uh, als ik me uh, Beetje met mezelf in de knoop ligt de uh, mental health
2: day, mental health day. Ja, ja, zeker. Uh, en ik maak me daar misschien bij werkgevers niet al te populair uh, mee, maar ik denk dat dat wel een goed idee is. Dat hebben we hebben geaccepteerd dat als je ziek bent en je kan fysiek niet meer naar je werk toe komen, dan mag je jezelf ziek melden. Maar we weten ook dat je in je hoofd net zo ziek kunt zijn uh, en dat ook behoorlijk gestrest zijn of uh, last hebben van. Paniek of het overzicht kwijtraken. of misschien zelfs wel uh, depressieachtige symptomen hebben. dat dat net zo verlammend kan werken. als uh, fysieke ziekheid.
1: En we kunnen natuurlijk ook gewoon minder gaan werken. want jij vindt de vier,
2: 40-uurige werkweek ook niks. Dan weet ik niet hoeveel nee, jij je zelf. Vindt... Nee, niet meer van deze tijd. Niet meer van deze tijd. Nee, dat is eigenlijk een beetje een artefact uit de tijd. dat we inderdaad. die tijd waar ik het net hmm. over had. dat je de fabriek in kwam en inklokte. en weer uitklokte als je klaar was. Daar komen dan eigenlijk die shifts vandaan. Alleen. Ja, ik zou zeggen, het moderne werken en het type taak dat wij nu doen... uh, is eigenlijk niet per se geschikt voor acht uur per dag. Omdat het gewoon heel moeilijk is om je acht uur per dag in te te spannen. Maar de onderzoeken die ervan bekend zijn, daaruit blijkt dat mensen... stel dat ze 34 uur gaan werken of 32 uur per per week gaan werken, een zesurige werkdag... dat mensen niet per se minder gedaan krijgen. Want het dwingt je namelijk om prioriteiten te stellen en effectief te zijn in je werk. Uh, maar wel een stuk gelukkiger zijn, een stuk minder stress hebben uh, en uh, nou ja, zich een stuk beter in hun vel voelen. En dan wil ik tenslotte nog even naar corona, want we
1: zitten wel echt in een hele ja. toch wel aparte tijd. Uh, maar als jij nu mensen wat tips zou kunnen geven, hoe kun je nou het beste werken nu in deze tijd?
2: Ik denk dat het allereerst belangrijk is dat je in deze situatie... Kijk waar ik me een beetje aan irriteer is dat idee dat je nu wel eens op op, op LinkedIn ziet of andere sociale media dat mensen zeggen ja als je dit moment niet aangrijpt om je boek te schrijven of een nieuwe taal te leren of een nieuwe vaardigheid op te doen dan zul je het wel nooit meer doen want je zult niet zoveel tijd hebben. Uh, wat je het beste kunt doen voor effectief thuiswerken volgens mij... is zorgen dat je in ieder geval heel goed voor jezelf afbakent... wanneer ben ik wel en wanneer ben ik niet met werk bezig. En dat je bijvoorbeeld ook een soort... ja, niet iedereen heeft die luxe, maar uh, een plek maakt in je huis... waar je alleen maar zit als je aan het werk bent. En dat kun je ook doen in de tijd door, door, je, door, jezelf, door met jezelf heel duidelijk af te spreken... dan begin ik mijn werkdag en dan eindig ik mijn werkdag. En je dacht te beginnen met een soort ritueeltje... Nou, dat, is een be- dat, dat klinkt alsof ik je aanraad om in de tuin op een kampvuur uh, te gaan dansen. Maar dat bedoel ik niet per se. Dat kan zo simpel zijn als dat je in dezelfde kop een kop koffie drinkt, bijvoorbeeld. Of dat je eenzelfde nummer aanzet, waardoor het voor, voor je brein duidelijk wordt. Oké, okay, nu is de werkdag begonnen. En dat je aan het einde van de werkdag ook zo'n soort ritueeltje hebt.
1: Nou, dankjewel. Het boek ligt in de winkels inmiddels, denk ik. Als onze yes, uitzending uh, live staat, de podcast uh, online staat. Uh, nou. Werk kan ook uit. Dankjewel Thijs.
2: Heel graag gedaan, was leuk.
1: Dan gaan we naar het laatste boek. Of nou ja, het is eigenlijk geen boek.
0: Nou ja, normaal gesproken bespreken we hier echt boeken. Hè? En niet de uh, gratis te verkrijgen documenten op het internet. Maar ik vond dit wel een uitzondering. Um, en mega relevant voor deze tijd. Even wat context. GitLab is een Nederlandse scale-up. Uh, inmiddels meer dan een miljard dollar waard. Oprichter uh, Sietse, uh, zijbrandij zitten in, uh, in San Francisco. Ook nu in een soort lockdown, volgens mij daar. Maar het leuke van het bedrijf is, uh, ze zitten in, uh, in uh, het is, is vanaf de core opgebouwd om remote te werken. Dus ze hebben honderden medewerkers, maar ze zitten allemaal over de hele wereld verspreid. En ze hebben een handboek gemaakt die gewoon vrij verkrijgbaar is op, uh, uh, op de website uh, hoe je dus remote werken aanpakt. En ik vond het wel zo fascinerend... dat ik dacht, daar ga ik eens wat tips uithalen. Nou... Schiet, uh, ga los. Ik ja. ben benieuwd. Het begint een beetje met preken voor eigen parochie. Ze hebben zelf een onderzoek gedaan. waaruit blijkt dat uh, 86% van de respondenten ook gelooft. dat uh, remote werk de, de toekomst is. Of, de z- richt... Zullen we
1: trouwens even k- een we zijn code- coders, hè? Ja, ja. softwarecoders. En Die werken natuurlijk al heel lang remote, eigenlijk. Ja, het is een. We zijn de eerste ja. bedrijven die dit gepioneerd hebben. Dat is, misschien nog...
0: dat is zeker waar. En het is eigenlijk een, een, een platform waar programmeurs hun code opzetten. Ja. Dus als je wilt samenwerken in code, dan heb je GitHub of GitLab, of uh, nog, nog een paar andere alternatieven. Maar dit zijn wel de grote aarde waar programmeurs wereldwijd hun code opzetten om remote ook te kunnen samenwerken. Dus het past ook heel erg bij het bedrijf. Het boek beschrijft eigenlijk, of de, de, de white, nou het is niet echt een white paper, het is echt wel een e book uh, beschrijft eigenlijk hoe, uh, hoe je dit tussen moet aanpakken vanuit het leiderschapsoogpunt, maar ook vanuit het medewerkersoogpunt. Uh, als je als leider dus je bedrijf faciliteren dat je remote gaat werken, dat heeft een paar voordelen, namelijk je kan talent over de hele wereld krijgen, in plaats van alleen op het geografische gebiedje waar jij, uh, waar jij toevallig je kantoortje hebt zitten, uh, dan moet je ook zelf remote gaan werken. Dus als je zelf vaak naar kantoor komt... en je hebt een aantal mensen die ook naar kantoor komen... dan is dat eigenlijk geen goede mix... om uh, om echt een goed werkend remote bedrijf op te zetten. Ze zeggen ook, je hebt eigenlijk drie vormen. Je hebt non-remote, iedereen komt naar kantoor. Je hebt een hybride vorm. Mensen werken een beetje thuis, ergens anders of op kantoor. Of je werkt, zoals GitLab, volledig remote. En eigenlijk raden ze af, een beetje preken voor eigen parochie... maar om voor de hybride vorm te kiezen... Want zeggen ze ook op het moment dat je een aantal mensen hebt die remote werken. Of vaak remote werken. En een aantal mensen die altijd naar kantoor komen. Dan ontstaat er ook vrij snel wrijving. Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat er, dat er onbegrip uh, bestaat, vaak bij, bij, bij medewerkers. Hè, van, nou, die, die jongen die kan altijd lekker van het strand uh, werken.
1: Ja, je krijgt natuurlijk ook roddel, hè? Ja. Want die mensen op kantoor, die hebben natuurlijk gelegenheid
0: om. Uh, om er is heel ja. veel onderlinge communicatie waar je buiten gesloten wordt. Ja. Dus je, je, je bent minder betrokken erbij. Je hebt minder kans op promotie. Hè, want degene die wel altijd in het zicht is van het kantoor van de CEO, die, die wordt eerder gekozen om uh, hoger op in de boom te komen. En uh, ja, je, omdat heel veel informatie is bij het koffieautomaat gebeurt, heb je gewoon niet. Toegang tot alle documentatie. Dus wat zij ook doen... en dat is best bijzonder... is um, zij vergaderen zo min mogelijk. Dus er is bijna... Want iedereen zit ook in een andere tijdzones, dus het is bijna nooit mogelijk om iedereen in een call te krijgen. Maar uh, zij documenteren alles wat ze zeggen of doen. Ze hebben inmiddels een uh, corporate handboek... van meer dan 5000 pagina's. Als je een vraag hebt, dan is dat gewoon je FAQ. Je, uh, je moet ook zo min mogelijk uh, vragen over het bedrijf aan medewerkers... want het staat ergens in dat handboek. Dus je moet gewoon goed kunnen zoeken... En uh, als je aan een project werkt, dan is de bedoeling dat je dat gewoon heel gedetailleerd beschrijft in een Google Doc. Wat je keuzes zijn, wat je overwegingen zijn en wat het omveld is van het project. Zodat iedereen die daar later op inspringt zich gewoon kan bijlezen. En dat vraagt natuurlijk best wel om een ander soortige vorm van communicatie die wij gewend zijn. Namelijk heel veel bespreken in calls, maar daardoor gaat er ook heel veel... Context en gedachtegang verloren, zeggen ze. Dus ik vind het wel een mooie gedachtegang. Je moet heel veel loggen. Alles moet je alles loggen. Voor, ja. En dat moet je vanuit het leiderschapsteam stimuleren en belonen. Dus het is mm-hmm. echt een core KPI om uh, mensen op te voeden... dat alles wat ze doen gewoon gelogd moet worden. Ze hebben ook wat tips voor, uh, voor werknemers. Want he, van werknemers vraagt het ook gewoon wel veel. Je hebt inmiddels geen eigen kantoor. Ze regelen wel een kantoortje lokaal voor je bijvoorbeeld als je dat wil. Maar... Uh, ja, het zal nooit een plek zijn. Uh, Eén keer, keer per jaar komen ze vaak samen op een plek ter wereld. Maar um, wat ze bijvoorbeeld zeggen voor medewerkers die af en toe of vaker remote werken... is dat je een eigen dedicated werkplek nodig hebt. Uh, je moet echt werk van je home life separaten. Dat is belangrijk om die knip te kunnen maken. Je moet wel veel informele één op eentjes hebben met mensen. Anders word je hartstikke eenzaam. Dus ze hebben bijvoorbeeld een Slack-tooltje dat heet Donut. Waardoor je gewoon random gematcht wordt met een collega die je waarschijnlijk helemaal niet kent... Om even een half uurtje een videocall te hebben, om even een kopje koffie te doen. Over niks te praten. Ja, over koets en koffie's te praten. Het virtuele koffie setup ja. eigenlijk. Ja. En experimenteer, ze zeggen ook, je moet wel een beetje meegaan, ook met verandering. Dus weet je, het is nog niet een vastgeroest werkformat. Dus zorg ervoor dat je ook open staat voor veranderingen. Ja, ik, ik wou
1: bijna vragen: van is dit boek? Maar in deze tijd is het eigenlijk uh, voor ons allemaal, of?
0: Ja, ik vond, het, ik vond het fascinerend. Ik vond het hartstikke leuk om te lezen hoe ze het hebben aangepakt. Ik vond het tegen draads. Het werkt. Dus voor iedereen zou het wel leuk zijn. Maar specifiek als je denk ik ook wel ondernemer bent. En van dat uh, dure veel te grote kantoor af wil. Waar moet je, waar, wanneer moet je het lezen? Uh, ja, gewoon direct. Gewoon uh, uh, pak erbij. Eerste mogelijkheid dat je even een half uurtje over hebt. Dat uh, kost ook de tijd. erbij ben je er doorheen. Dan, uh, dan ben je weer bijgepraat. Waar moet je downloaden? Uh, GitLab.
1: Ja, dus uh, en dit cadeau is een beetje raar. Je stuurt het linkje maar lekker door. Je stuurt het linkje door. Ja, dus, uh,
0: hier, uh, Berend Jan, collega, die, uh, die heeft het uh, gelijk gedownload en uitgeprint... en heeft het mee naar, mee naar huis genomen. Hij zit ook thuis, hè? Hij ik, had, ook thuis. ik had hem hier verwacht. Hij maar, zit ongeveer elke dag ja. hier, behalve vandaag. Hij wist behalve dat je kwam. Vandaag. Oh, nou. <laughs> Tips from around the web. Thijs, ben jij nog tegengekomen?
1: Ja, ik, vol, volgens mij... Uh, ik, volgens mij als jij die vorige keer al uit a, aangeraden... die Netflix-serie over Michael Jordan. Hè? Als, als, als je die nog niet gezien hebt, The Last Dance.
0: Oh, ik heb hem
2: niet aangeraden. Oh, ik heb hem nou niet ja, gezien. Die
1: moet je gewoon kijken. Is hij dus, goed? Ja, hij is wel echt goed. Maar die, die heeft de helft Nederland al gezien... want die wordt door Netflix aangeraden. Oh, nee. Dus ik denk... Um, Reply All heb ik al een keer een uh, aflevering van uh, gehad. Maar deze is ook erg leuk. The Case of the Missing Hit. Uh, Er is een een man die belt het radiostation. Ik heb een liedje in mijn hoofd. En ik kan het nergens vinden. Het is kwijt het liedje. En ik weet zeker dat het bestaan heeft. Nou gaat die radioreporter samen met hem op zoek naar die hit... En uh, op een gegeven moment hebben ze een bandje met een studio ingehuurd. Dan gaan ze de hit op aanwijzingen van die persoon. Dit is zelf geen muzikant, maar die heeft alles een beetje ingezongen. En de tekst herinnert ze zich grotendeels. En uh, dan gaat hij dat band. En dan gaan ze met dat nummer wat die band heeft gemaakt. Gaan ze langs allerlei platen bazen. En ze komen er maar niet achter. En zo ondernemen ze een zoektocht van vinden we dit nummer. Bestaat het wel? Heeft deze meneer het verzonnen? Nou, ik ga het einde niet verkloppen. Uh, maar het is heel erg grappig. Omdat heel veel... Uh, psychologische dingen ook langskomen... van hoe werkt dat nou, zo'n nummer in je hoofd? En, uh, en, en, en kan dat een samenstelling zijn... verschillende nummers? En we hebben natuurlijk allemaal wel eens... zo'n een DJ in ons hoofd gehad van... Wat, wat voor nummer is dit? Erg erg grappige podcast.
0: Ik, uh, uh, ik heb zelf een andere tip voor de, uh, voor de mensen. Ik je geen podcast, geen boek. Um, je weet dat ik een achtergrond heb met, uh, met software. Een softwarebedrijf gehad met een vriend. En, nou, een beetje uh, zou de tweede
1: Benny of worden, hè? Maar...
0: I, I, nou, ik ben net... dus wel weer een beetje enthousiast geworden... toen ik dat boek aan het lezen was. Dus ik ben, uh, ik ben weer een cursus programmeren gaan doen... om een beetje mijn m- 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 skills gewoon eens op te vijzelen. Code Academy, een mooie plek. Interactief platform, 35 piek per maand geloof ik. Uh, ben ik nu in een cursus eerst even Git gaan doen. Dat is een uh, code om dus die code op GitLab te zetten. En uh, een, een cursus uh, Data Science. Omdat ik daar wel in geloof dat het ook wat toekomst heeft. En ik wil gewoon begrijpen hoe dat werkt. Uh, ik vind het heel leuk. Iedereen die uh, een beetje... Een beetje wil weten hoe, uh, hoe programmeren werkt. Ess- essentiële skill. Om gewoon te begrijpen wat de principes daarvan zijn. Ik ben fan. Goed platform. Uh, Codeacademy.com En welke cursus ra- raad je aan? Ik vind data science wel gaaf. Data uh, maar er zit, zit van alles op. Dus programmeren, mobile apps. Uh, wat je aanspreekt. MS-DOS. En, uh, <laughs> nee, ik kan niet meer. Misschien in de archieven.
1: Ja. Je hebt van een paar van die geheime, van die oude talen, die ja. maar nog maar een paar oude mensen
0: uh, beheersen. Lisp is volgens mij zo eentje. Ja, of en
1: iets uh, met C100 of ik weet nog dat op een gegeven moment de banken... die hebben mensen ja. uit hun pensioen teruggehaald en echt pakken geld moeten betalen om die mannen te betalen, om die oude machines nog operationeel te houden. Echt.
0: Uh. Ik weet welke je bedoelt. Er zijn nog maar heel weinig mensen die die programmeertaal... kobalt uh, is het volgens mij. Ja, oh, dat kan. Kobalt, ja. kobalt. Ja. Ja. Die, die draaien al die oude banksoftware nog op. Inderdaad.
1: Ja, die mensen die hebben vroeger bij de bank niet heel veel verdiend, maar die kunnen zich nu als, 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 als consultant echt.
0: Ja die, lopen ja, die lopen
1: letterlijk op een oude binnen. binnen. Ja, echt heel grappig. Ja, dat was het alweer.
0: De 21ste aflevering van de, de, de business... 22 2ste alweer. 22ste aflevering. Uh, ja, dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een leuke podcast? Laat even een reactie achter. Uh, stuur ons op LinkedIn een berichtje. Dan kunnen we meenemen in de volgende podcast. Uh, at Thijs Peters of Remy Reemigieling. Uh, stuur een mailtje naar podcasts.mt.nl of uh, laat een recensie achter bij, uh, bij, uh, bij Apple... Uh, Podcasts. Ik Apple dat... podcasts. Apple ja, Podcasts, ja, podcast
1: was dat iTunes, ja. En, en uh, bij Spotify kun je ons natuurlijk ook
0: vinden en abonneer je. Hartstikke bedankt voor het luisteren heel graag tot de volgende keer. Tot zover de Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of Soundcloud. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team. En wordt geproduceerd door voicebooking.com.